0: Eis mais uma história da gigantesca pilha de histórias malucas sobre o sistema tributário brasileiro, o imposto no vinho no Rio Grande do Sul. Cara, é impressionante que o imposto ferra a gente não só na alíquota, mas na complexidade também, e ninguém entende como é que isso funciona. E também é uma excelente ocasião para eu lembrar vocês que a gente vai ter chopp sem imposto e vinho sem imposto no Empório Liberdade amanhã aqui em Curitiba. Rua Castro, 888. Vai ser o nosso dia das bruxas, só que o dia das bruxas sem imposto, que já vai ser ter a assombração, ainda vai ter que pagar imposto na assombração, pô, complica o negócio, né? Eu podia também ter feito uma piada melhor, mas é isso que a gente tem pra hoje. O ponto é, a gente vai ter chopp sem imposto, vinhos ah, com desconto equivalente ao imposto lá. Tem vários parceiros que estão ajudando a fazer essa promoção pra vocês, link vai estar tá lá na descrição pra vocês irem conferir. E claro, eu preciso lembrar você de deixar o like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho e tudo mais. Agora a gente tá tentando pegar esse hábito, se eu não fizer isso, vou levar uma bronca na minha equipe. Então tá feito, tá Larissa? Calma. Continua o vídeo. Mas qual que é essa história de imposto novinho? Vamos lá. Primeiro, eu preciso lembrar você que o Brasil é o país que, em média, gasta mais horas declarando impostos. E em termos, no geral, de facilidade de declarar impostos, o Brasil é o sétimo pior país do mundo em termos de dificuldade de declarar impostos e seu é ranking do Banco Mundial. E é importante a gente discutir isso, porque agora tem discussões de reforma tributária, vamos ver se vai, vamos ver se não vai, aquele interno, não sei, mas vamos ver, sim, mas depende que é o Brasil. Mas vamos lá, tem várias historinhas, uma delas é do ICMS do Rio, do Rio Grande do Sul o que, que acontece? Existe uma coisa chamada ICMS, só que daí você tem um problema nele, que é o seguinte, digamos que alguém vai lá e ah, planta uvas. Aí o cara pega as uvas e vende para alguém que vai fazer vinho. Vai ter que pagar ICMS. Inclusive, quando, quando comprou insumos, para produzir isso, tem que pagar ICMS também. Quem vai comprar essas uvas para então fazer o vinho, vai pagar ICMS. Quem ah, comprar esse vinho... Para um grande distribuidor, para vender para varejo, vai pagar SMS. E o varejo, se vender, vai pagar SMS também. Então você tem várias declarações no meio do negócio, é um troço muito complexo, que vem do fato de que o ICMS é uma legislação completamente desprovida de qualquer noção de sanidade. Aí, para tentar resolver isso, lá vem o Estado. Ele fala, já espera. Eu tenho uma ideia, se chama substituição tributária. É o clássico garrancho pra tentar resolver um garrancho. Aí você fala, cara, isso aqui é uma coisa maluca. É que você não viu que a gente tá tentando garranchar pra ver se funciona <risos> Ah, Brasil. Tem, tem que parar pra respirar mesmo, porque é difícil. O que, que é a ideia da substituição tributária? Você fala, cara, ó, Convemos. Puta trampo você ficar cobrando ICMS em todas as coisas, porque você tem que ficar verificando isso. E daí tem que ter um exército de fiscais e um exército de auditores e um exército de contadores e advogados fazendo processos em cima disso e blá, blá, blá. Puta saco, certo? Como é que a gente resolve isso? O que a gente faz? A gente fala, cara, ó, não seria mais fácil a gente cobrar todo o ICMS do primeiro produtor? Porque a gente sabe o preço que vai ser vendido no final. Digamos, esse é o problema, mas a gente sabe o preço que vai ser vendido no final. Então a gente calcula, calcula todo o ICMS e cobra de quem produziu. Aí você tem um problema primeiro, que mesmo que você soubesse o preço final que vai ser vendido, que já é uma maluquice, a gente já chega lá, você está basicamente fazendo com que o primeiro produtor tenha que pagar uma porrada de imposto. Então ele vai ter que ter uma, um giro de caixa muito mais alto simplesmente tá, para ter que lidar com essa porcaria ele vai pagar imposto em nome de todo mundo no, na rede então ele fica muito mais ineficiente em uso de capital para todo mundo sair ganhando, aí você fala, ah, mas a solução então seria que cada um declara o seu, não, a solução seria abolir o ICMS <risos> mas de conversa ou abolir o estado, né, joga que a gente tá aqui ou, ah, mas Rafael, tem que ter um imposto tá bom, copia a legislação do IVA da Estônia, o sistema de impostos mais, mais competitivo do Ocidente inteira e o IVA inteiro deles é Imposto de Valor Agregado, tem menos de 70 páginas Contando cabeçalho, anotações, tudo, bonitinho. Baixa o Word dos caras lá, é super fácil de entender. E metade disso nunca vai ser relevante pra sua vida. Então, copia aquele negócio pelo menos, sabe? Imposto é rouba, mas não precisa fazer um esculacho também no negócio. Só que daí tem o problema de como é que você vai fazer pra descobrir o preço de uma coisa que vai ser vendida no final da cadeia de produção. Porque como é que você então cria um imposto novo? Como é que você aumenta impostos disfarçadamente? Você fala, bom, ó... Qual que é o preço que eu acho que isso vai ser vendido no final? Ah, 80. Você fala, cara, mas é na real é 60. Mas eu acho que é 80, então eu vou cobrar em cima de 80. Ah, mas não é 80. Primeiro você paga os 80, depois você entra com o processinho, aí a gente vai ver isso na justiça, aí você vai ter que pagar o seu advogado e o advogado do Estado, porque você paga imposto, né? você paga o advogado dos dois lados, e daí o Estado vai decidir, Quanto que você tem que pagar pra ele? O que viola explosivamente a noção de que o juiz tem que ser imparcial, né? Porque o juiz que é pago com esse dinheiro de imposto vai ver assim, mas você deveria pagar mais ou não? Não sei, né? Curiosamente... Boa parte do judiciário do Rio Grande do Sul também está envolvido em toda uma treta de honorários disso, honorários daquilo, será que a gente recebe bônus de produtividade, não sei o quê. você tem aposentado recebendo bônus de produtividade, queria saber o que que tá fazendo, que tá tão produtivo na sua aposentadoria, né? Você pode até fazer o argumento libertário, que ele tá fazendo nada, o que é muito mais produtivo do que se ele estivesse de fato fazendo alguma coisa, pode ser, mas é um argumento que acho que seria exclusivo dos libertários, mas enfim, você tem todo esse judiciário, ele vai ver quanto que você vai pagar, né? Aí digamos que você ganha está da Pela, com o seu dinheiro. Aí digamos que você ganha o estado apela com o seu dinheiro. E eventualmente você ganha. Beleza, aí você vai receber em precatório, daqui a uma década você recebe esse negócio, e aí vai a maluquice toda. Então assim, você pode só mudar a tabela. Só que aí o problema também é quando você tem um produto como vinho. Porque assim, se você tem um produto tipo tijolo, tipo terra no quilo, na tonelada, né? se você tem alguma coisa assim relativamente, milho, Soja. É uma coisa que é relativamente homogênea. Não que seja, você não tem isso, né? Você tem, inclusive, dentro de... A galera acha que ah, soja é soja. Não. Milho é milho? Não. Tem variações dentro. Feijão é feijão? Não. Mas tá. Se você tem um produto relativamente homogêneo, você pode dizer que o valor de mercado tende a convergir para um certo lugar. Enfim. Você pode ter o um vinho canelada na cara, que custa 8 reais, ou menos, dependendo, nossa, não sei nem o que tá acontecendo. Suco de uva com chutão na cara. Pode ser que você tenha um negócio. Ou você pode ter um vinho de 8 mil reais. Qual é o preço de um vinho para você cobrar a substituição tributária do produtor? Você vai tabelar todos. Imagina isso: tabela de todos os vinhos produzidos no Rio Grande do Sul pra gente cobrar. Não é isso que faz. É, o vinho é tanto. Pai, quem vende um vinho mais barato que isso? Vai pagar mais. Aí quem vende um vinho mais caro que isso? Vai pagar menos. Mas, Rafael, isso é uma maluquice. É. É uma maluquice. E é o que existia, até que recentemente foi revogada a substituição tributária. Aí o que acontece: o ICMS vai ser pago e proporcional ao valor da garrafa de vinho, o que atende melhor a um produto que é muito pouco homogêneo. Aí você fala: ah, então resolvido o problema, certo? Não. O problema é que o Rio Grande do Sul e o Paraná também tiraram a substituição tributária do vinho. Na verdade, o Rio Grande do Sul só tirou do vinho e o Paraná tirou de tipo 60 mil produtos. Só que os outros estados não. Então, se um produtor de vinho do Rio Grande do Sul quer vender vinho para outro estado... Tem que ver como é que vai ficar esse negócio de substituição tributária aí, rapaz. E aí é o problema, você pode ter clientes em um outro estado e aquele outro estado decidiu uma regra maluca de substituição tributária ou de qualquer coisa tributária e você se ferrou, sendo que é uma jurisdição completamente diferente e você tem 26 estados para criarem suas maluquices. É bom você ter competição entre estados? Sim, é bom quando você consegue ter de fato competição entre eles. O que você tem hoje é um sistema onde eles não conseguem realmente inovar em competição tributária, é só algumas coisas de desconto, e guerra fiscal, que é uma coisa linda e maravilhosa ainda bem que existe, mas estão tentando acabar, mas eles não podem realmente se fazer uma grande simplificação, você tem várias coisas que travam eles aí, então você ainda mantém a insanidade do sistema. Isso é só um exemplo de uma indústria que é relativamente local, tem produção de vinho por vários lugares do Brasil, muito surpreendentes inclusive, mas gente, grosso é no Rio Grande do Sul, e é uma indústria, um estado que vai ser prejudicado por uma legislação maluca, um monte de produtores, um monte de gente que não tem nada a ver com isso, vai ser prejudicado por isso. Quantos empregos isso está destruindo? Quanto desgraçamento mental isso está girando? Quanta taxa de contador, advogado e maluquice de maneira geral, quanto rivotril está sendo usado por causa disso? Isso é um exemplo. Você provavelmente tem uma história para cada item desses dentro do Código Tributário. E lembrando, tudo isso tem que ser coletado. Tudo isso tem que ser levado por fiscais da Receita. Então você tem que ter uma legião de fiscais da Receita. Tudo isso tem que ser julgado por uma legião de juízes e todos os assessores e limpador de capinha e puxador de cadeira deles e toda a lagosta e champanhe deles. Tudo isso tem que ser ressarcido via precatório, blá blá blá. tudo isso tem que ser julgado, tem que ser declarado e ou processado com contadores e advogados. Qual que é o prejuízo, o peso morto, a perda de gastos com isso? No total, no Brasil. para cada itemzinho. Só olha a quantidade de coisas ao teu redor agora. E começa a pensar, qual que é a história que tem por trás disso? Eu já gravei um vídeo uns bons anos atrás sobre a história dos croques a Crocs Brasil queria importar Crocs e daí deu uma treta no porto, se era sapato impermeável ou sandália de borracha, porque deu uma taxação porque não, deu uma taxa up e não sei o que, o negócio teve que subir para tribunal, envolvia Ministério da Indústria e Desenvolvimento, umas maluquices assim, para um Crocs. A gente tá falando de vinho, Crocs. Aí vamos falar, vai lá, equipamento médico. Remédio. Porque você pode falar assim, cara, vinho é só para você ficar louco, o Crocs é só feio para caramba. Tá bom. E alguma coisa que vai salvar a vida de alguém, que vai ficar mais cara por causa disso? E todo o maquinário que a gente tem, seja ele produzido aqui ou importado? Quanto que existe só de gasto em maquinário? Porque isso é produtividade, coisas que aumentam a nossa produtividade, que aumentam a riqueza desse país do mundo. Quanto que é perdido de possível aumento de produtividade nisso? Cada coisinha dessas tem uma história e, claro, muitas delas têm algum interesse por trás. Seja o Estado dando um jeito de pegar mais do seu dinheiro, via, muda uma tecnicalidade, muda a vírgula, muda... Se a gente tira isso aqui, coloca o milho para cá, não vira... Tem ou isso, ou é algum interesse corporativo usando a legislação para prejudicar ou a sua concorrência ou um outro interesse de alguma coisa que ele quer ir lá contra para ele sair ganhando de alguma forma. E no meio disso, é claro, você tem político vendendo isso com propinas. Não estou dizendo que esse necessariamente foi o caso do vinho, a gente não sabe, talvez um dia chegue a saber, não tem como saber exatamente o que está acontecendo aí, mas assim, não é uma coisa muito difícil de você imaginar. Cada regrinha dessas, na prática, é um produto para ser vendido e comprado. Então quando a gente fala de reforma tributária no Brasil, que eu acho que não deveria nem ser uma reforma tributária, tinha que ser uma demolição tributária, porque se a gente sair do sétimo pior país do mundo pra ser medíocre, você quer o que é taça da mediocridade? Cara, você fez o um mínimo, velho. Você quer o que é um abraço? A gente precisa fazer uma demolição nisso. Por isso que a gente precisa falar disso. Porque não é só sobre, ai, quanto tempo que o empresário passa declarando impostos, tadinho dele. Não é isso. Cara, você tem uma porra de corrupção no meio disso. Isso é uma porrada de destruição do livre mercado em cima disso, não só por ineficiências, mas porque concorrentes podem usar isso para destruir um ao outro. E além disso, claro, você tem um massivo gasto de simplesmente ser roubado pelo Estado de maneira adequada com as regras dele, que também é um desperdício total. Quanto desenvolvimento, quanta riqueza, quanto melhor poderia estar na nossa vida se não fosse tudo isso. E assim, isso também é outra coisa importante de entender sobre como que você se ferra na mão do Estado. Não é uma coisa que chega estoura na tua cara, volta e meia tem umas mas pra cada gigantesca dessa você tem 10 mil atrás que é uma, ih é uma mudancinha aqui, 5 centavos ali, 2 centavos aqui, é uma tarifa que muda aqui, uma restrição ali uma mudança de tecnicalidade aqui é um centímetro, não, muda a regra pra 3 porque daí exclui 90% da concorrência, etc esse tipo de coisa e devagarzinho você vai sendo tungado e devagarzinho você vai sendo massivamente assaltado por um monte de gente, e a sua vida piorando sem que você nem consiga entender exatamente o que está acontecendo. E se você achar que está entendendo, pode ser que você não tá entendendo também, porque metade dos advogados tributários um também não sabem, e os juízes também não sabem. Então ninguém realmente sabe o que está certo para começar de conversa. Mas eu acho que você já pegou a ideia. E é por isso que a gente faz Shopping Sem Imposto e várias outras coisas sem imposto no Impor a Liberdade todo mês, para a gente poder lembrar vocês disso. Porque daí você pode ficar puto da cara, mas aí pelo menos umas cachaça pra aliviar. Aí você fala, Rafael, mas o desgraçado é um gênio. Ele vende o desgraçamento mental e a cachaça em cima. É, cara. Tem que monetizar o estado de algum jeito, bicho. Enfim. link do evento vai estar lá na descrição por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau.